0: Ladies and Gentlemen, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Book Review auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute mal einen genaueren Blick auf Infinitum, äh, die Ewigkeit der Sterne, heißt glaube ich der Untertitel, von Christopher Paolini schauen und... Ich nee, warte, den Satz habe ich anders angefangen. Äh, wir werden heute einen genaueren Blick darauf werfen und äh, ich werde euch ein bisschen meine Meinung dazu sagen und was ich so von dem Ding halte. Dazu lese ich wie immer meinen Blogartikel vor, den könnt ihr auch gerne parallel mitlesen oder selber durchlesen und dann braucht ihr die Folge nicht hören. Äh, ganz wie ihr wollt, ist auf jeden Fall alles unten in den Show Notes verlinkt und äh, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht länger drum rum. Los geht's mit diesem Book Review gleich nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu Try Me. Mein Name ist Tim Ufer und in diesem Podcast erwarten dich spannende Interviews, Insights aus dem Leben eines jungen Autors und jede Menge Spaß. So, without further ado, let's rock this shit. Infinitum, die Ewigkeit der Sterne von Christopher Paolini. Eine Buchrezension. Es gibt wenige Autoren, bei denen ich ein Buch ohne zu zögern kaufen würde, nur weil ihr Name draufsteht. Christopher Paulini ist einer von ihnen. Tatsächlich war Eragon von selbigen Autor eines der ersten Fantasy-Bücher, die ich jemals gelesen habe. Es hat mich damals unglaublich fasziniert, dass Paulini beim Schreiben des ersten Bandes von Eragon gerade einmal 15 Jahre alt war. So sehr, dass ich mir damals ein Ziel gesetzt habe, noch vor meinem 15. Geburtstag mein erstes Buch fertig zu schreiben. Nun, bis zu meinem 15. Geburtstag hatte ich vier eigene Romane verfasst. Leider wurde keines davon je so berühmt wie Aragorn. Nichtsdestotrotz ist Christopher Paulini nach wie vor ein megagroßes Vorbild von mir und als ich Anfang des Jahres seinen neuen Science-Fiction-Epos Infinitum in der Bücherhandlung meines Vertrauens entdeckt habe, musste ich einfach zugreifen. Zugegeben, ich hatte beim Kauf gemischte Gefühle, denn eigentlich bin ich gar kein so großer Science-Fiction-Fan mehr. Doch ich wurde überrascht. Zu den allgemeinen Facts. Infinitum ist mit 960 Seiten ein echter Wälzer und spielt damit schon in einer Gewichtsklasse, die man nicht einfach mal so an einem Tag heruntergelesen bekommt. Ich persönlich lese selten wirklich viel am Stück und habe daher für den Roman etwa zwei Wochen gebraucht. Dennoch würde ich Infinitum in Sachen Sahnigkeit den soliden Wert Fettstufe zuordnen. Es liest sich erstaunlich flüssig runter und auch wenn es zwischendrin sicherlich Passagen gibt, die sich etwas ziehen, geht die Handlung doch stetig voran. Außerdem tut Paulini seinen Lesern einen großen Gefallen, indem er seinen Schinken durch sechs Teilabschnitte und zahlreiche Unterkapitel in kleine, mundgerechte Häppchen aufteilt. In seinem Nachwort zu dem Roman berichtet Paulini übrigens, dass er den ersten Entwurf von Infinitum bereits 2008, gleich nach der Fertigstellung des zweiten Bandes von Aragon, geschrieben hat. Insgesamt hat es also etwa zwölf Jahre gedauert, bis aus der ersten Idee zu Infinitum das fertige Buch entstanden ist, das wir heute in Händen halten können. Und ich bin ganz ehrlich, das merkt man. In dem Roman steckt einfach so viel Liebe zum Detail und die Lore ist so unfassbar gut ausgearbeitet, dass ich beim Lesen manchmal gerne das Buch zur Seite gelegt und geweint hätte. Vor Freude und Verzweiflung zugleich, ich hatte zu der Zeit nämlich ziemlich Probleme mit der Lore meines eigenen Romans. Paulini hat sich sogar die Mühe gemacht, am Ende des Buches noch einen zwölfseitigen Appendix mit pseudowissenschaftlichen Erklärungen hinzuzufügen, in dem man beispielsweise nachlesen kann, wie der Flug mit Überlichtgeschwindigkeit innerhalb des Romans funktioniert, ohne die tatsächlich geltenden Gesetze der Physik zu verletzen. Eine klare Empfehlung für alle, die auf herausragendes Worldbuilding stehen. Ein grober Überblick über die Handlung. Infinitum spielt etwa 300 Jahre in der Zukunft, mitten im 24. Jahrhundert der modernen Menschheitsgeschichte. Zu diesem Zeitpunkt haben die Menschen es geschafft, die Grenzen ihres Heimatplaneten zu überwinden und in andere Bereiche des Weltraums vorzudringen. Entscheidend für diese Entwicklung war ein großer wissenschaftlicher Durchbruch im frühen 22. Jahrhundert, der es den Menschen ermöglichte, Raumschiffe zu konstruieren, die sich oberhalb der Lichtgeschwindigkeit fortbewegen können. Die genauen physikalischen Details würden an dieser Stelle den Rahmen sprengen, aber ihr könnt wie gesagt alles im Appendix 1 des Romans nachlesen, wenn ihr euch genauer für die Technologie interessiert. Wie es für Science-Fiction üblich ist, besteht ein großer Teil des Romans somit aus actionreichen Weltraumschlachten, Begegnungen des Menschen mit anderen intelligenten Spezies und dem Einsatz von hochentwickelter Technologie. Konkret geht es aber um die junge Xenowissenschaftlerin Kira, die zu Beginn der Geschichte gemeinsam mit ihrem Freund Alan Teil einer Forschungsgruppe ist. Im Auftrag einer großen Weltraumfirma sollen die Wissenschaftler herausfinden, ob der Planet für eine Kolonisierung durch die Menschen geeignet ist. Zunächst erscheint alles sicher und Kira und ihr Freund überlegen sogar, ob sie sich selbst als Kolonisten für den Planeten bewerben sollen. Doch dann kommt alles ganz anders. Am letzten Tag vor ihrer Abreise rutscht Kira in eine Felsspalte und entdeckt tief unter der Erde die Überbleibsel einer längst vergessenen Zivilisation was eigentlich der feuchte Traum eines jeden Xenowissenschaftlers ist, stellt sich für Kira schnell als absoluter Albtraum heraus. Ihre Entdeckung ist viel bedeutender, als sie anfangs ahnt und schon bald steht sie nicht nur ganz oben auf der Fahndungsliste der Weltraumregierung, sondern wird auch noch von einer bisher unbekannten alien gejagt, die das alte Relikt, welches Kira bei sich trägt, um jeden Preis in die Finger bekommen will. Es folgt eine spannende Verfolgungsjagd bis an den äußersten Rand des bisher erforschten Universums, bei der nicht nur Kiras Leben, sondern das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht. Das gefällt mir gut. Neben dem fantastischen Worldbuilding finde ich die Figuren und Dialoge in dem neuen Sci-Fi Epos von Paulini sehr stark umgesetzt. Die Unterhaltungen sind teilweise wirklich witzig und riefen nur so vor Ironie. Für mich ist das ein klarer Pluspunkt. Wenngleich die eigentliche Handlung in keiner Weise zum Lachen ist, sorgt der Autor mit seinen Dialogen so zumindest für solide 5 von 10 Punkten auf dem Scherzspektrum. Weiterhin beinhaltet der Roman auch einige Anspielungen auf Figuren aus der Welt von Aragon, was für eingefleischte paulini fans ein hübscher Bonus ist. Lohnt sich das Buch? Mein Fazit. Meine Stimmung während der Lektüre dieses Buches lässt sich am ehesten durch eine gestreckte Parabel mit negativen Vorzeichen beschreiben. Zu Beginn des Romans hatte ich keinerlei Erwartungshaltung. Ganz im Gegenteil, ich ging sogar davon aus, dass ich mich durch das Buch hindurchquälen müsste, denn eigentlich hatte ich zu der Zeit gar keine Lust auf Science Fiction. Als ich dann jedoch die ersten Seiten zu lesen begann und langsam in die Geschichte hineingezogen wurde, änderte sich meine Einstellung gegenüber des Buches schlagartig. Was ich hier vor mir hatte, war kein billiger Ramsch, der durch ein hübsches Cover und einen großen Namen auf dem Umschlag unschuldige Leser heranlockt, nur um sie dann maßlos zu enttäuschen. Nein, auf meinem Schoß hielt ich ein Meisterwerk der Schreibkunst, ein goldenes Exempel für moderne Literatur, ein fantastischer Epos der Sonderklasse. Meine euphorische Stimmung hielt etwa bis zum ersten Drittel des Romans an und mündete dort in einen jähen Abstieg. Die anfängliche Verliebtheit gegenüber des Werkes war verpufft und ich stellte fest, dass ich noch immer knapp 600 Seiten vor mir hatte. Auf einmal erschien mir das Buch endlos lang und ich fragte mich, wie Paolini diese ganzen Seiten überhaupt noch zu füllen gedachte. Noch immer hatte ich ein fantastisches Werk vor mir, doch durch den langen Mittelteil brachte mich vor allem meine Disziplin und weniger der Drang, unbedingt das Ende der Geschichte zu erfahren. Gegen Schluss drehte der Winter nochmal. Was epische Endschlachten angeht, hält der Epos zweifellos, was er verspricht und so war mein Interesse von neuem geweckt. Ich verschlang die erste Hälfte des letzten Drittels in wenigen Stunden. Aber ich wurde erneut enttäuscht. Das Ende des Buches ist alles andere als das, was ich mir unter einem Happy End vorstelle. Ja, streng genommen ist das ein Happy End. Und aus Sicht des Schriftstellers kann ich verstehen, warum Paulini dieses Ende gewählt hat. Dennoch befriedigt es mich nicht. Wie immer ist das aber natürlich Geschmackssache und es kann sein, dass andere Leser das Ende auch total super finden. Zum Abschluss gibt es hier wie immer alle Werte des Buches auf einen Blick. Zuerst einmal die Sahnigkeit. Da habe ich, wie gesagt, eine Fettstufe vergeben. Zweitens, auf dem Thrillometer haben wir 135 von 240 möglichen BPM. Drittens, die Genussform. Enthält große Mengen Fleisch und Blut, definitiv nicht für Vegetarier geeignet. Viertens, das Scherzspektrum. Hier habe ich 5 von 10 Kichererbsen vergeben. Fünftens, der Romantikmesser. Hier sollte zumindest ein dreilagiges Papiertaschentuch bereitgehalten werden. Und zu guter Letzt, sechstens, die Charakterbindung, A Dicke Taue. Starker Halt zwischen Leser und den Figuren des Romans. Insgesamt schafft es der neueste Epos von Christopher Paulini damit auf eine solide Gesamtwertung von 6,5 von 10 Schreibfedern. Ich kann den Roman definitiv jedem empfehlen, der auf gut fundiertes Sci-Fi steht und nach einer gehaltvollen Lektüre Ausschau hält. An alle Gelegenheitsleser, die bereits beim Anblick von Büchern mit mehr als 500 Seiten in Schweiß ausbrechen, für euch ist das Buch nix. Was ist eure Meinung zu dem Roman? Schreibt es in die Kommentare. Oder noch viel besser, schreibt es mir direkt auf Instagram unter TimJRUfer. alles zusammengeschrieben. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was gelernt, habt was mitgenommen. Und äh, ja, wir hören uns die nächste, die nächste Folge wieder. Äh, bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao. tages Und in diesem Book-Review werden wir uns einmal Illuminati Illuminati Tatsächlich war Eragon von Zelda. <lacht> Scheiße. Und spielt damit schon in einer Gewichtsklasse, die man nicht einfach mal so an einem Tag herunter <lacht> <lacht> Außerdem tut Paulini seinen Lesern einen großen Gefallen, indem er seinen Schinken durch sechs Teilabschnitte und zahlreiche Unterkapitel in kleine mundgerechte Herpen aufteilt. Häppchen, würde ich da schreiben. Uh, Häppchen. Häppchen ist viel Heppen. <lacht> so. Mm. Erstmal man Schlucken. Ah, zu den tausend Brüdern. <lacht> Sorgt der Autor mit seinen Dialogen so zumindest für solide 5 von 10 Punkten auf der Sch oh, mhm. Ja, genau. <lacht> Noch immer hatte ich ein fantastisches Werk von mir. Doch durch den langen Mittel... <lacht> Noch immer hatte ich ein fantastisches Werk von mir. Keine Frage. Doch durch den langen Mittelteil brachte ich... Brachte... Der Ende.